0: عزیزان درس عشق
1: و ادامه میدیم دست نهم هستیم و در ابتدا می خوام راجع به شریعت و رابطه اون با عشق که مسیح آورد با همدیگه نگاهی به این مغوله بکنیم زیزان کسانی که سن و سالی ازشون گذشته مثل من زندگی چونو میشه گفت که دو قسمت داره بخش اول و بخش دوم زندگی. بخش اول زندگی خوب لازمه اما کافی نیست. بخش اول زندگی قرار ما رو آماده کنه برای بخش دوم. حالا ممکنم هست بعضی ها. البته سن و سالی ازشون گذشته ولی هنوز در بخش اول زندگیشون گیر کردن ازشون چیزی یاد نگرفتن که آماده بشن برای بخش دوم زندگی البته اینو ما میذاریم یه وقت دیگه هم بیشتر شرخ خواهم همداد ولی الان چون میخواییم به شریعت بگیم این اینو من عوردم این مثال رو زدم موضوع این نیست که ما بگیم این یا اون میدونید یه نوع طرز فکری هست که همش با انتخاب کنن این یا اون ولی یه طرز فکرم هست که میگه هم اون و هم این در واقع ما در عهد احتیق وقتی شریعت رو داریم قرار شریعت یه کاری انجام بده خود شریعت هدف نیست همینطور که پولس میگه میگه لالای ما شد یا مربی ما شد تا ما را به مسیح برسونه. بنابراین شریعت چیز بدی نیست. اگه وظیفش همین باشه و ما هم به همین شکل به شریعت نگاه بکنیم. ولی دومی اولی رو تکمیل میکنه. Uh, یاد uh, سخن افتادم که میگه حاصل عمر سه سخن بیش نیست خام بودم پخته شدم سوختم مثل اینکه ما در عمرمون باید اگه قرار روش کنیم به اون مرحلهم برسیم که اون سوختگی همون شیفتگی و عشق و اینا هستش عیسی شریعت رو دور نمیندازه بلکه فراتر از اون میره به همین خاطر لازم نیست ما به بگیم شریعت لازمه یا انجیل عیسی مسیح. شریعت اگه به وظیفهش عمل بکنه باید ما رو فراتر ببره و به عیسی مسیح به آغوش عیسی مسیح بندازه. در رومیان و غلاطیان اگه شما حتیم مطالعه کردید خوب میدونید که بحث پولس همینه. که نشون بده وظیفه شریعت چی بود تا اینجا کارش رو باید خوب انجام بده و بعد عیسی مسیح میاد. گلاطیه باب 3 آیه 24 که میگه شریعت مربی ما شد تا زمانی که مسیح بیاید و به وسیله ایمان پارسا شمرده شویم. پس هدف شریعت، هدف قوانین الهی چیه؟ که ما را به, ج... به چه چیزی سوق بده به طرف عیسی مسیح. اصل عیسی مسیح است. وسیله شریعت ولی هدف ایسای مسیحه ما باید درسای بخش اول زندگیمون رو یاد بگیریم و اونو جذب بکنیم تا بتونیم به بخش دوم زندگی برسیم و پس اینجا هدفم زیر ببینید دو چیز قد دو کار میکنن مردم یکی نه که کلا شریعتو زیر پا میذارن و میگن اصلا شریعت بیخود داده شد و یا یعنی که کورکورانه از اون اطاعت میکنن یکی این افراده یکی اون تفرید که هیچ کدومش درست نیست هدف اصلی شریعت همونطور که گفتم چی هست رسوندن ما ماست به عیسی مسیح بنابراین ما باید اونقدر با شریعت و قوانین الهی درگیر بشیم و کلنجار بریم تا بتونیم به مقصود اصلی اون برسیم که خود عیسی مسیح هم گفت همه حکم خلاصه میشه در این که عشق بورس به پروردگارت و به همنوعت به خودت هم نوع رو دوست داشته باش بنابراین هدف شریعت واقعا عشق هست شریعت یک وسیله هست پس ما با درگیر شدن و کلنجار رفتن و با این شریعته که این درس عشق را می آموزیم یاد میگیریم پس از خودمون بپرسیم چرا برای اطاعت از شریعت هی ما دائم با مشکل روبرو هستیم این عادت زشت یا اعتیادی که دارم از کجا ناشی میشه چه چیزی را درباره ماهیت وجود و روان خودم به من نشون میده سوالات خیلی زیاده از این قبل از خودمون می کنیم. هدف عزیزان کسب یک آگاهی الهی است، آگاهی روحانی است. آگاهی از اینکه در درون من همونطور که پولس میگه کشمکشی هست و بذاریم این کشمکش و این درگیری با شریعت به ما یاد بده و به ما بیاموزانه و ما را به عشق هدایت کنه، عمیق‌تر و جدیدتر رهنهمون بشه عشق تازه و عمیق تر. برای اینکه بدونیم در جهت درست ما پیش میریم یا نه همینجور که ارز کردم عزیزان خیلی مهمه که هدف رو از وسیله باز بشناسیم این دوتا رو یکی ندونیم و من نمیدونم چرا اشخاص مذهبی معمولا بین هدف و وسیله رو خف میکنن با... یکی میدونن نمیتونن اینا رو سووا کنن از هم من بارها شنیدم مثلا که گفته میشه ما باید زیاد دعا کنیم ما باید مثل روزی یک ساعت دعا کنیم سعی کنید روزی دو ساعت دعا کنید مثل اینکه مدت دعا اینجا شده هدف ما باید روزه بگیریم ما باید دعا بیشتر بکنیم ما باید بیشتر کلام را بخونیم ولی بیشتر دعا کردند، بیشتر کلام خدا را خوندن
0: هدف نیست عزیزان اینا وسیله است هدف رشد ماست اگه
1: من روزی ده ساعت دعا میکنم ولی رشد نمیکنم خب چه فایده ای داره ما که نمیخوایم کار سواب بکنیم که مثلا به خدا بگیم ده ساعت من دعا کردم. اکثرا این هدف و وسیله جاشون رو عوض می و در کلیسا اینجور چیزها می بینیم. تأکید روی چیزهایی میذارن که باز همون شریعته. چند ساعت دعا کرده. چقدر کلام را خوندی. خوبه آدم زیاد دعا کنه کلام بخونه ولی اگه به هدف نمیرسه فکر نکنید مثلا با چک کنید که آره من یک ساعت امروز خودم. کلامو خوندم پس کافیه دیگه نه چی شدی در اثر این یک ساعت خوندن هدف چیه؟ در ابتدای ایمان شخص فکر میکنه برای خدا مهمه که چقدر دعا کنه چگونه دعا کنه؟ چه کلامی به کار ببره؟ اکثرا در کلیسا از من میپرسم مردر سارو ما اول چجوری دعا رو شروع بکنیم؟ یکم پیش شعر موسی و شبان را با همدیگه صحبت میکردیم کجایی که من شبم چاکرت شانه بکنم چارو قد دوزم کنم شانه سرت خب اینا زبان عشقه اینا دیگه اول اینجوری دعا کن بعد بسط اینجوری آخرش اینجوری بگیم خب در ابتدا شاید مهم باشه ولی این اوایل ایمان ما اینجوری هستیم. هی میخواییم ببینیم چیکار بکنیم که درست باشه برای خدا من حتما این کار بکنم که این همه شریعته در واقع ولی بعد وقتی مدت میگذره و ما رشد میکنیم بعد احساس میکنه همیشه با خدا در ارتباطی همونجور که پولس میگه بدون وقف دعا کنید یعنی این حالت میرسه به اونجا و اینا این چیزها دیگه مهم نیستش و فرمول ها و مراسم و شریعت و اینا همه اینها وسیله اند برای زندگی درست برای عشق برای زندگی درست آگاهی و عشق تو سبب جلال خدا میشه این این آگاهی باتن و این عشقی که ما صحبتشو میکنیم اینا سبب جلال خدا میشه نه چند ساعت چند رکعت من نماز خوندم یا چجوری خوندم باتل یا باطلیز آخه اینا هیچ جایی در ندار. مسیحیت نداره به طور که توماس مرتون میگه دفعه پیش راجبش صحبت کردیم که شیش توماس مرتون میگه تمام الهیات همش اینه رحمت در رحمت
0: در رحمت اینه همش از خدا ابو سعید اول که تک قطع
1: داره قشنگه یا رب کرم بر من درویش نگر در من من نگرد در کرم خیش نگر هر چند نیم لایق بخشایش تو بر حال من خسته دل ریش نگرد همش به کرم خدا به رحمت خدا آدم وقتی رشد میکنه آخرش میبینی که همش همینه این عشق و رحمت خداست من،, من کاری نمیتونم بکنم در این مورد اولهایی میخواستم سعی بکنم که خدا را دوست داشته باشم کارایی کارهایی بکنم و بعد فهمیدم نه اصل کاری اینه که بدونم چقدر خدا منو دوست داره <تصفيق> از اون طرفی، از این وری نیست از اون طرفیه پس مهم نیست تو برای خدا چه میکنیم مهم کاریست که خدا برای ما انجام داده در عیسی مسیح اوائل سعی می خدا را دوست بداریم اما بعد میذاریم خدا ما را دوست بداره عشق الهی ازش برخوردار بشیم و اینجاست که ما عاشق خدا میشیم اینه که مسیحیت یک کلام یعنی عشق آشق خدا شدن پس سرانجام انجام به جایی میرسیم به قول اول یوحنا 4 که میگه در محبت ترس نیست بلکه محبت ترس کامل را بیرون میراند زیرا ترس از مکافات سرچشمه میگیرد، از مجازات و خدا منو مجازات میکنه ها و کسی که میترسه در محبت و کمال نرسیده است. شقدر قشنگ این
0: آیه در محبت ترس نیست. خب در این راستا یه گریزی بزنیم
1: به اونچه که الهیدانان میگن ایما دی ایما ایمج یعنی صورت دیم به معنی خداست ایما گو دی یکی است در الهیات به کار میبرن صورت خدا برای دریافت عشق از خدا و دادن اون دوباره به خدا چون سرچشمش خداست و همینطور دادن عشق به دیگران و به خودمون لازمه که ما اون نفس خوب خودمون رو بشناسیم نفس راستین به انگلیسی true self یا گاهی اوقات همون soul میگم به انگلیسی حالا نمیدونم به فارسی چی ترجمه کنیم روان اون روان پاک, پاک. روان پاکی که در ما هست و همون صورت خداست منظورم اینه در وجود انسان که به صورت خدا آفریده شده این این چیزی که هست uh, true self نفس نه نفس اماره و اون نفس راستی نفس خوب فیض خدا عزیزان طبیعت و ماهیت ما را نادیده نمیگیره وقتی ما به حضور خدا میایم از فیض خدا برخوردار میشیم این فیز با او طبیعت اصلی ما که ایماگودی هست یا یعنی صورت خدا هست کار داره اونو خراب نمیکنه اونو بنا میکنه فیز. پس من اینجور میگم که همه ما به صورت خدا آفریده شدیم همه انسان ها چینی ژاپنی سیاه سفید ایرانی غیر ایرانی فرقی نمیکنه همه به صورت خدا آفریده شدیم. و فیض خدا وقتی میاد با اون صورت خدا کار داره با اون طبیعت ماهیت اصلی خودمون ما از همون ابتدا به صورت خدا آفریده شده ایم و اینه طبیعت اصلی و
0: نفس راستین ما شما میدونید دی ای همه ما دی ای داریم اون
1: اصل وجود ما من میگم که در همه ما دینه دی خدا قرار داره وجود داره حالا بعضیا از فیز برخوردار میشن به سمت خدا میان این بنا میشه بعضیا نمیان ولی ما اساسا زات هم به صورت خدافریده شدیم کارهای بد اگه میکنیم از اون ذات اولیه
0: ما نیست گناه اولیه که بعداً در مسیحیت مطرح شد
1: قبل از گناه اولیه ما ذات خدا رو داشتیم و داریم گناه نمیتونه اون ذات رو از بین ببره چون ذات الهی بزرگتر از گناهی است که ما انجام میدیم دفعه پیشم گفتم حتی از اه 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 نقل قول کردم از, از, از حال که میگه که ما ذات ما در واقع میگه گناه وجود خارجی نداره مگه اینکه وقتی که ببینیم که بلایی سر کسی میاره یک آسیبی میرسونه به کسی اون موقع است که ما متوجه گناه میشیم در واقع اینه در اصل ما ذات الهی رو در وجود ما در وجود خودمون داریم پس این نفس راستین ماست که همون به انگلیسی the soul میگن spirit و soul یه ذره فرد داره در فارسی نمیدم دقیقا soul و جوری باید ترجمه کرد و آه... نمیدونم چرا درک و پذیرش این واقعیت این صحبت هایی که من میکنم آه... که ما انسان ها چیزی از خدا در خود داریم اینقدر به بعضی ها بر میخوره نه بردرسال و انسان در گناه مرده است، هیچ توش نیست هیچ چیز خوبی نیست آخه میگم چه چجوری چیز خوبی نیست و از شعرها نگاه میکنیم چقدر اینا این
0: حرفها رو که زدن پس از, از کی اگه از خدا نیست آیا شیطان اینا را یادشون داده هر چیز خوب از از عیسی مسیح از خدا سالا
1: میخواد در هر جایی باشه در هر قوم و نجادی باشه و جالبه که عیسی این پارادوکس یعنی این انسان و خدا رو که با هم یکی شدن کاملا آشکار میسازه پس من انسان اگه بگم یک چیزی از خدا در من هست حالا ما نمیخوایم سر کلمات با هم دیگه دعوا بکنیم که بردر سارو میگن نمی خدا در همه جا هست همه چیز هست به یه چیزی از خدا در من هست اگه خدا منو خلق کرده اگه شیطان منو خلق کرده خب یه چیزی از شیطان در من بود باشه ولی خدا منو خلق کرده خدا شما رو خلق کرده حالا یه چیزی هست حالا اون چیزو رو چی میخواید بذارید که لغزش نخورید اون برحال هست از خدا یه چیزی در ما هست و عیسی مسیح اتفاقا وقتی اومد جس پوشید یعنی همینو خواست بگه که جس ماده و روح که خدا هست با همدیگه میتونن یه جا قرار بگیرن اینا زدیتی با هم ندارن اینا در فلسفه یونانی که با هم زدیت دارن در کتاب مقدس اینا زده
0: هم نیستن اگه این،, این بخش الهی که در ما هست
1: این دینه الهی این ذات الهی که در ماست، اونقدر بزرگ و عمیق و پر از فیض است که اون بخش دیگری که در ما هست اون جنبه بشری ما رو در آغوش میگیره میپذیره اگه ما فقط بشر باشیم از ما در ما هیچی از خدا نباشه صرف بشر باشیم، احتمالاً از این محدودیت بشری خود به سطو خواهیم اومد. واقعاً بای بر ما، اگه چیزی از خدا در ما نباشه. باز خواجه عبدالله انصاری میگه، الهی چون به تو نگریم، پادشاهیم تاج بر سر و چون به خود نگریم، خاکیم، بلکه از خاکم کمتر. اگه فقط خودمون باشیم و هیچی نباشی از خدا در ما واقعا فاتح ما خونده است <تصفيق> هیچ،, هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم نفس راستین ما جای خداست اون چیزی که در ما هست اون نفس راستین ما اون روان پاک بگه هرچی که هست روح خداست در آنجا ساکنه و جایی که روح خدا ساکنه در آنجا آزادی
0: میق و عشق بی پایان وجود داره شاید بعضی که
1: نمیخوان اینو بپذیرن این وجود الهی در ما اینو نمیخوان بپذیرن شاید شاید میگم میترسن که مجبور بشن حالا مطابق اون زندگی کنن پس دارن انکارش میکنن نترسید این هست در ما این خداست که در ما میخواد ما رو ارتقا بده از این, این وضعیتی که ما داریم اما عجیبه کسی که در این نفس راستی زندگی میکنه یه چیزی که است نه اینکه مغرور بشه اتفاق خیلی فروتن باد باشه و فروتن هم هست کسی که میدونه همه کار خداست که میکنه خدا در من یکی از نشانهاش فروتنی عمیقیه ما میدونیم که فرزند خدا هستیم اما در این حال میدونیم که اینو ما کسب نکردیم بلکه به ما داده شده پس با نهایت فروتنی وقتی این واقعیت بر ما کشف میشه اشک شوق به چشمان ما میاد اشک شادی و به زانو در میانیم و خدا رو شب میکنیم ایمان ما قرار است این نفس خوب ما را، نفس راستین ما را، ترو سلف ما رو به تجربه جدید هدایت بکنه. از همه دعاها که ما میکنیم همه معزه که انجام میشه و گوش میکنیم. شرکت ما در کلیسا، مطالعه کلام باید یک هدف داشته باشه. اینا همش وسیله است ولی یک هدف باید داشته باشه و ما باید اجازه بده این نفس راستینه که ما در خودمون داریم اونو تقویت کنه و ما اونو بتونیم تجربه کنیم و نهایتا به این برسیم که ما در خدا کیستیم و خدا در ما کیست. همون دعایی که سان فرانسیس اسیسی همیشه میاد خدا یا تو کی هستی و من کی هستم هر روز این دعا رو میکرد و به این شکل بتونیم زندگی غنی را از این سرچشمه بیپایان اخص بکنیم پس صحبت این اینه که ما به صورت خدا آفریده شدیم و در وجود ما یک نفس راستین است که اون با
0: خداوند در, در, در تماسه در مسیحیت این صحبت از فروتنی شد میدونید که ما یک
1: نگاه از بالا به پایین داریم یک نگاه از پایین به بالا نوع مسیحیتی که به ما ایرانیا رسیده اکثرا چون به حال از غرب بوده و چیزهای خوب در غرب هست و همینطور چیزهای بدم هم هست و یکی از چیزهای بدی که در غرب هست و این مسیحیت یک مقدار از اون نشعت گرفته حالا در ارز میکنم تا از خود انجیل یکم پیشم صحبت با بردر محمد این داشتیم راجع به همین انجیل آن مسیحیتی که از بالا به پایین به ما درس نمیده بلکه مسیحیتی که از پایین به بالاست از قشر بی‌نوایان و از این قشر پایین اجتماعی شروع شد و به بالا رفت. در انجیل می‌بینیم کسانی که به تعالیم عیسی گوش میدادند از چه توقی بودند؟ از طبقه اجتماعی که میگه قران بی‌نوایان، ها، باجگیران، گناهکاران اما رهبران مذهبی و سیاسی اونایی که در رأس بودند اینا بودند که مسیر مصلوب کردند. قدرتمندان این جهان میبینیم فساد به بار میارند در زمان عیسی مسیح هم بوده و وقتی مسیحیت هم قدرت به چنگ در چار میلادی و با اومدن کنستانتین و اینا به سرکوب گناهکاران و بدعتگزاران پرداخت هیچ بعید نیست عزیزان که همین سردمداران مسیحیت که اون موقع به بعد از کنستانطین به قدرت رسیدن و در رأس بودند همینا اگه در زمان عیسی بودن من بعید نمیدونم که اونها هم عیسی رو به سلیب میکشیدند چون عیسی
0: با چنین قدرتهایی در ضدیت بود من
1: چند وقت پیش چند ماه پیش که مرسا امینی تازه کشته شده بود پیامی دادم و تو این پیام از دوروتی زوله نقل قول کردم شعر قشنگی داره میگه هر روز من میترسم که نکند مرگ ناصری بیهوده بوده باشد چرا که او در کلیساهای ما دفن شده. چرا که ما آتش انقلاب او را خاموش کردیم با ترسیدن و اطاعت کردن از صاحبان قدرت من به عیسی مسیح ایمان دارم که بارها و بارها در زندگی ما قیام میکند تا ما آزاد باشیم آزاد از تعصب و جهالت از ترس و نفرت و انقلاب او را به پیش بریم و راه را برای ملکوتش باز کنیم. پس از مرگ و رستاخیز عیسی مسیان اولیه در غارها مخفیگاه ها زندگی میکردن. حرکت از پایین بود به بالا، نه از بالا به پایین. کلیسا اکثرا فقیر بود. و همینجور که کمی پیشم با بردر محمد صحبت میکردیم، واقعا چ... مز... چجوری مسیحیت، ترویج یافت و به همه جا پخش شد اون موقع که هنوز انجیلا گردآوری نشده بود عهد جدیدی در کار نبود شاگردانم که ترسو بودن پس غیام مسیر رستاخیز رو که دیدم، بعد شروع کردن به همه جا رفتن و گفتن اناجیل در قرن دوم یواش یواش طبقه بندی شد و نامگذاری شد و بقیه کتاب های عهد جدید و بعضی از کتاب عهد جدیدم که هی برای پذیرشش به عمقو بود و کلیسا بعضی قبول داشتن و نداشتن حتی لوتر کلیسا اون زمان رساله یعقوب را می گفت نه تو عهد جدید باشه <تصفح> پس عهد جدید نبود که مسیحیتو ترویج داد بنای مسیحیت بر رستاخیز عیسی مسیح بود و شاهدانی که همه جا رفتن و انجیل را کردن. انجیل نه کتاب انجیل خبر خوش ایسای مسیح رو در سال 313 وقتی امپراتور کنستانتین مسیحی شد این مسیحیت ورق برگشت و مسیحیت یک جلوه دیگری به خودش گرفت کلیسا شد از بالا به پایین از حکومت کنستانتین رأس کلیسا شد اسخفا و پاپا و اینهام زیر دست و همه با هم از بالا حالا مسیحیت رو کنترل میکنند دیگه از پایی به بالا نبود و شوراها تشکیل شد و این شوراها اکثرا عزیزان اگه تاریخ کلیسا رو بخونید به دستور همین امپراتورا تشکیل میشد و اگه امپراتور دستور
0: میداد که شورایی تشکیل بشه حتما جنبه سیاسی داشت شورای 325 میلادی در ویلای امپراتور در
1: ناحیه از قسطنطنیه به نام نيقيه تشکیل شد. هدف شورا چی بود؟ چون در کلیسا دو دستگی پیش اومده بود راجع ماهیت عیسی، طبیعت عیسی که چجوریه، ریز کاری های الهیاتی که بحث و اینا بود، بعد کنستانتین دید که اگه اینجوری پیش بره مملکتش دو پاره میشه پس برای اینکه حفظ بکنه مملکت مملکتو اومد شورا را گذاشت گفت آقا اینه شورای
0: نیقیه به اینا باور داره و همه باید اینو اطاعت کنن مسیحیت کی گفته
1: همه باید این شریعتو اطاعت کنن <تصفيق> اصلا جنس مسیح چیز دیگه بود پس حالا ما نگاه میکنیم میگیم این شعراها اینا رو اردنامه ها رو ها رو گذاشتن
0: که خوبه ولی به چه قیمتی به همین خاطره که بعدا چی شد تعالیم
1: عیسی که راجع به عشق و محبت بود جاش تعالیم درباره قدرت و کنترل و این جاشو به اینها مسئولیت از اون حالت محبت و عشق یواش یواش بیرون اومد شد یک سیستم که چی درسته چی غلطه و هنوزم که هنوز این ادامه داره در اکثر
0: کلیساها. پس شد کنترل از بالا به پایین اونایی که در رأس هستند. ما کتاب مقدس رو چی میدونیم اه... کتاب مقدس عزیزان اه... کتاب, این... کتاب درسی نیست که میگه خدا کیه کتاب مقدس در واقع ما باید اینجور بگیریم که داره
1: خدا رو به ما میشناسونه مکاشفه است از خدا یعنی نه اینکه توش درباره خدا نوشته شده خودش اصلا کلامه کلام خداست با به این شکل یعنی خدا رو برای ما کشف میکنه پس کتاب درسی نیست که بگیم این درست اون غلط این چه جوریه اینها به خاطره که من وقتی مزامیر رو میخونم اونو رو میخونم روح هم به پرواز در بیاد احساس میکنم به خدا نزدیکترم ولی وقتی بحث و جدل هست و که آقا این چی میگه اون چی میگه و اینجوری ما خدا رو خدا رو هیچکی نمیتونه بشناسه باید رابطه عاشقانه باشه بر من خاطر کلام خدا باید این رابطه
0: عاشقانه را تقویت کنه نه که به, این به ما درس بده درباره خدا آشق واقعی که سیست که از نیاز خود به معشوق آگاهه
1: آشق و معشوق میپذیرند که خلع مشترکی بینشون هست در وجودونه هست و این به عشق آنها در واقع یه نوع امنیت میبخشه که ما همدیگر رو نیاز داریم حتی خدا طوری در کتابونده صحبت میکنه بعضی جاها که احساس میکنه خدا هم به ما نیاز داره این از نظر شاید بعضی ادیان دیگه کف باشه ولی در کلمه خدا ما اینو میبینیم و حتی غیرتش به جوش میاد وقتی که به اسرائیل میره قومهای های بوت دیگر رو میپرسته میگه من غیورم من غیرتم به جوش اومده غیرت مثلا که شوهری که غیرتش به جوش اومده به خاطر که زنش بیوقایی کرده در خروج باب 20 پ یا 34 14 میگه من خدای غیور هستم پس به عبارت دیگه ما اینو میبینیم که بین خدا و خدا میخواد با انسان با بشر این رابطه عاشقانه رو داشته باشه و در اینجا در عین حال این نیازمند بودن حتی از طرف خدا که ما رو ساخته و اینکه ما رو دوست داشته باشه این در واقع لازمه عشق واقعیه و اینو فروتنی درش هست من این عبارت فرانسیس آسیسی رو دوست دارم که میگه من عاشق فروتنی خدا شدم عاشق <تصفيق> فروتنی خدا شدم uh, کفر نه از نظر دینداران و مذهبیون کفره ولی از منظر آرفان چیز قشنگی هست میتونه می آدم درک بکنه ما سر الفاظ نمیجنگی، ما حالت و اون شور و شوقی که در با خدا داریم که عاشق خدا میشیم اون،, اون مطرحه عزیزان وقتی کسی خلایی نداشته باشه نمیتونه اشق را به خودش را بده باید یه جایی ما باز بکنیم در قلبمون برای فرود عشق در چنین شخص جایی برای دادن و گرفتن عشق نیست اگه خلا نباشه گرسنگی عمیق نیست مثل دوتا بادکنک گنده که میخوایم یه جوری اینا رو همدیگه وصل کنیم به پیوندیم نمیشه خوف کردن جفتشون آسیب پذیری لازمه این سفر بر رشد روحانی ماست داشتن این خلع مسیح قیام کرده به ما خدایی رو معرفی میکنه که با درد‌های انسان یکی میشه پس خدا خودش پیش قدم میشه خودش رو عیان میکنه. تا ما نیز بتونیم خودمون رو باز کنیم عیان کنیم برای خودش برای از پس عزیزان مکاشفه خدا وقتی از مکاشفه خدا صحبت می کنیم که کتاب مقدس همچون مکاشفه خدا مکاشفه خدا کشف عقاید درباره خدا نیست بلکه کشف و ایان شدن خود خداست خود خدا کشف میشه نه اینکه عقایدی راجب خدا داریم یاد میگیریم که عقاید درست باشه کلام خدا صرفا تعالیم و آموزه و اخلاقیات نیست بلکه رابطه عاشقانه میان
0: ما و خدا. پس من نقش کتاب مقدس رو اینجوری میبینم. بارها گفته شده یک نامه عاشقانه به این شکل. نه اینکه ما
1: روی کلماتش بحث کنیم بلکه خدا رو به ما به طور آرفانه و آشغانه نشون میده. در این راستا میخوام یک کمی هم راجع به مجازات صحبت گو کنی. مجازات در کتاب مقدس به چه معنی اومده برای درک معنای فیض و رحمت عزیزان لازمه ما
0: معنای صورت خدا را درست بفهمیم وقتی میگه ما به صورت خدا آفریده شدیم یعنی چی من خودم وقتی کتاب مقدس رو میخونم آه. با این فکر که این, این نامه آشقانه است این
1: رابطه منو با خدا نشون میده میخونم من فکر کنم بهترین نوع
0: خوندن کتاب دست همینه بهترین روشه چون اگه ما با خوندن کتاب هم دست
1: عشق خدا رو پیگیر نباشیم اونجا به نظر من خوب نفهمیدیم معنی کتاب مقدس چیه الهیات ناقص ش... سبب شده مردم خود را خدا را گاهی یا یک بابا نویل بدونن که خیلی همیشه برای ما کادو میاره و اینها یا یک جلاد وقتی ما درست نمیخونیم کتابون از هر دوتاش توش هست یه موقع های خدا خشن مجازات میکنه یه موقع هست که نه خیلی مهربون و رعوف و ایناست خب نمیشه که این هر دوتا در یه خدا باشه یه موقع خشب میشه یه موقع عشق میبرزه طبع بشری طوریه که عزیزان ما معمولا تمایل به ترس و یه نوع محدودیت کم بود اینها داریم میترسیم می باد بیشتر داشته باشیم نکنه پولمون کم بشه نون نیست تو دنیا پس بگیریم یه مقدار احتکار کنیم نمیدونم اینجوریه میتونید به همینجور ترس هست اینو ترس در دنیا هست تب بشری اینجوریه این جهانبینی سبب شده که ما فیض و رحمت خدا رو اصلا محال و غیر قابل دریافت بدونیم که نمیشه از فیض بیکران خدا برخوردار شد وقتی از عشق خدا صحبت میشه بعضی زود ادالت او رو پیش میکشن پس ادالتش چی میشه؟ اصلا, اصلا اجازه نمیدن آدم بگه که خدا مثلا محب... محبته ولی در زن مجازاتم میکنه نه یعنی اصلا نمیذارن این آب خونک از گلمون بره پایین. هنوز مزه مزه نکرده خدا رو فوری مجازات خدا رو پیش بکشن. میترسن یهو نکنه ما تعلیم غلط بدیم این وسط ها. اما درک اونها از ادالت بسیار محدوده و ادالتی رو فکر میکنن که در ادالت اجتماعی که قرار داره و این ادالت اجتماعی رو به ادالت خدا رفت میدن چطوری؟ وقتی مردم میگن ما ادالت میخواهیم کلا وقتی فریادشونه که ما ادالت میخواهیم معمولا چیه؟ منظورشون معمولا اینه که بدکاران باید مجازات بشن ما طالب ادالتیم یا منظورشون انتقامه درست؟ عدالت اجتماعی معمولاً عدالتی است که در آن نوعی مجازات و تلافی و اینها توش هست. اکثراً اینه. این در دنیای دوالیستیکی که ما داریم به نظر میرسه چنین عدالتی بهترین عدالت باشه و مثلا میگیم اگه یه اندازه کار بد کردی انقدر باید مجازات بشی اگه انقدر کار خوب کرده انقدر باید پاداش بگیری به این شکل دوالیستیکی فکر میکنیم که البته این برای اجتماع لازمه این ادالت باید باشه در دنیا به این شکل اما آیا این همون ادالتی هم هست که خدا در کتاب صحبت کرده اون چه من در کتاب تاجه به این نوع ادالت خدا میخونم در واقع میگم این درکیه که نویسنده از ادالت خدا داشته کتاب تا مقدس و اشخاص خوب و پاک و مقدس اون زمان دیدی که از خدا داشتن نوشتن ولی خدا خیلی خیلی بزرگتر و بالاتر از اون دیده اگه دید اونا محدود بوده من نمیتونم با دید محدود به خدا نگاه کنم. من خدای کهکشانها رو نمیتونم محدودش بکنم به اونچه که در کتاب مقدس در عهد عتیق از خدا گفته شده. بنابراین اونچه که راجع به خدا نوشته شده یک دید است از ادالت که به خداوند نسبت میدن. پس این خدا نیست که باید عوض بشه. این درکیه،, درکیه که انسان از خدا داره باید عوض بشه. ایگوی ما ادالت مجازاتی خدا رو دوست داره. ما به عنوان بشر به عنوان عدل اجتماعی و اینا دوست داریم که خدا اینجوری عمل کنه. که سرانجام ما رو با خدایی روبرو میکنه که ترسناکه. و دنیای ما را یک مکانی ناامن میکنه اما ادالت تا مقدسی ببینیم جوریه. با انبیای اهدعتیق شروع میشه که فر میکنه با این ادالتی که مجازات و تلافی و انتقام توش است که تا مقدسی ادالت احیا کننده است restorative یعنی دوباره برگردونه به حالت اول به حالت خوب احیا بکنه این عدالت خدا وقتی نبی در عهد قومی رو سرزنش میکنه قوم اسرائیل رو سرزنش میکنه برای گناهانشون اگه دقیقت کنید حتما از عشق احیا کننده خدا هم سخن میگه یعنی هدف اونجاست که خدا عشق احیا کننده شو عدالت احیا کنندهشو شو به اجرا بذاره خدا با دوست داشتن بیشتر ما ما را تنبیه می کنه. این است عشق عالی و پیروزمند خدا اگه دوست دارید چون خیلی آیات هست ولی اگه می یادداشت کنید مثلا عشق آیا را بخونید عشق آیا 29 آیه 13 تا 24 عشق آیا 29-13 تا 24 گوشه باب 6 آیه 1 تا 6 بعد هزغیال کل باب 16 رو میتونید بخونید ولی مخصوصا هزغیال 16 از 59 تا 63 و اکثر مزامیر اگه بخونید میبینید در این حال که مجازات هست محبت خدا هم در اونجا هست خدا این ادالتش آه. پس ادالت خدا وقتی کاملا موفق میشه که او بتونه انسان را همجوری که صحبتش شد برگردونه به اون ماهیت اصلیش در اونجا خدا این کارو میخواد بکنه عزیزان من خدا رو اینجور میدونم که مانند هر پدر و مادری
0: که هاشون رو دوست دارن انضباط میکنه بچه‌هاشونو و وقتی پدر و مادر
1: برنده میشن که ببینن بچه هاشون هم برندن به انگلیسی میگن وین وین سیچویشن یعنی خدا میخواد هم خودش برنده بشه هم انسان برنده بشه اینجوری خداوند کار میکنه در این مسیر گاهی او ما رو تعدیب میکنه تا ما بیدار بشیم و رشد بکنیم پس تنبیه خدا به معنی تعدیب خدا به ساختن ما خوبه ضروریه ولی نه به اون شکل مجازاتی که توش انتقام و کینه و اینجور چیزا باشه عزیزان تنها قدرتی که قلب انسان رو عوض میکنه قدرت عشقه مجازات نمیتونه انسان رو عوض بکنه قدرت عشقه در اناجیل ایسا رو میبینیم که یک کمچین حکمتی رو آشکار میکنه قدرت عشق عشق اش در زندگی عیسی چجوری دیده میشد با شفا دادن مریضان و با
0: بیش از حد بخشیدن گناهکاران شفا و بخشیدن گناهکاران
1: این در واقع عیسی مسیح مذهر این عشق الهی بود ایسا به نمایندگی خدا شفا میداد و میبخشید.
0: بنابراین خدا نمی تونه جز این باشه عزیزان. هیچ شما دیدید که ایسا مردم رو به مردم احساس گناه بده. اونا رو به از جهنم تا بیان ایمان بیارن توبه کنن.
1: او معمولاً با اشخاصی سر و داشت که اتفاقاً احساس گناه زیاد می‌کردند کنارشون بود شرمگین بودن از خودشون بیزار بودن مثلا یه نمونهش زکا هست وقتی زکا بالای درخت رفت و عیسی گفت بیا پایین زکا احساس گناه می‌کرد ولی اصلاً عیسی به روی زکا نورد به روش که تو گناهکاری گفت بیا پایین خم باد سر سفره بشینم از مجازات صحبت نکرد به نش میره سر صفرهش میشینه مانند یک دوست با او رفتار میکنه در نتیجه زندگی زکا زندگیش قلبشو باز میکنه برای عیسی مسیح و زندگیش از همون دگرگون میشه در اشعای ها پنج و پنج هش که خداوند میگه افکار من افکار شما نیست و طریقهای من طریقه شما طریقه های من بلی ما
0: بلی ماهی به زور میخواییم خدا را مجبور کنیم که مثل ما فکر کنه. که ما
1: میکنیم با ایجاد ترس و وحشت ما میتونیم مردم را به سمت خدا بیاریم. و به عشق خدایت کنیم. عشق همیشه برترین خواهد بود. همونجور که پولس در اول قرنتیان 12:31 میگه راجع به عطایا یا روح میگه و میگه و حالا از میخوام از طریق افضل صحبت کنم بهترین طریق بعد باب سیزده با عشق شروع میشه